0: Qué importante cuando entendemos, o sea, que, que todo cambia, me parece, cuando nos damos cuenta o cuando tomamos conciencia que el community manager es el encargado de generar relaciones, generar los vínculos, entablar esa, sí, esa conexión con otra persona a través de las redes sociales. ¿no? Y no que porque sean redes sociales simplemente yo tengo que gritar y la gente, bueno, entonces me va a escuchar y listo, sino... A hablar, tiene que ser más como un teléfono y no un megáfono. Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de la comunidad ermitaña, del podcast de Agencia Edemo, un podcast que básicamente lo que busca es materializar en una forma nueva nuestra misión. Nosotros queremos ayudar a las organizaciones desde la comunicación a cambiar el mundo. Ellas son las que se encargan de eso y nosotros las acompañamos. Y bueno, y este podcast es una forma más de llevar a cabo nuestra misión. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada que ya conozco. Hemos tenido la oportunidad de conversar en alguna otra oportunidad en Instagram. Quizás desde donde estás podés entrar y fijarte. Es Aldu Canale. Y vamos a hablar del de Community Manager, que es un puesto, un rol que es una responsabilidad que quizás hoy está un poco como un gris. Que todos lo hacen, que nadie lo hace, que todos sabemos la importancia que tiene, pero al mismo tiempo reconocemos que es algo profesional. Igualmente, a veces se lo damos a cualquiera persona que esté dispuesta a darnos una mano. Qué bueno que estés acá sumándote y te felicito, porque si estás acá es porque querés formarte, porque querés aprender, porque querés hacer comunidad con otros, porque querés también ayudar, mejorar tus talentos, tus capacidades. Aldu, te saludo desde Pilar. Contanos primero desde dónde estás vos, quién es Aldi Canale y qué hace.
1: Bueno, hola Fran, hola a todos los que están escuchando este episodio. Primero decirles que estoy un poquito nerviosa porque es el primer episodio de podcast que estoy grabando. Eh, ¡Qué honor! Estoy contenta de poder compartir... Muy contenta de poder compartir este eh, episodio y poder aportar mi granito de arena desde mi lugar. Eh, soy una joven, me considero joven todavía, <ríe> eh, soy de Piamonte, provincia de Santa Fe, es un pueblito muy chiquito, eh, pero bueno, acá estoy desde mi casa. Eh, y bueno, soy profe de ciencias sagradas, o sea, doy clases en las escuelas católicas de formación religiosa, pero la mayor parte del tiempo trabajo como community manager que me apasiona y me encanta. Eh, así que también soy community manager. Eh, entonces trabajo un poco ahí gestionando algunas redes sociales, algunos emprendimientos, negocios. Así que bueno, eh, eso es un poquito lo que hago.
0: Excelente. ¿Y, cómo... y
1: también canto.
0: Eso iba a decir. Es un detalle no menor, no menor, yo he escuchado muchos de tus cantos y es realmente un lujo. Así que, gracias por poner tantos dones al servicio de la iglesia y de los demás, ¿no? Porque no solamente la música, el community manager, sino también, bueno, tu estudio, tus conocimientos que, que tan importantes son, ¿no? Educar en, en la fe y, y bien. Así que, gracias por eso. ¿Cómo empezaste, no? En el mundo del community manager. Porque también hace un tiempo ya que, que lo sos y que lo venís haciendo. Quizás sois más conocido, pero hace mismo uno, dos... O tres años, no era tan normal realmente dedicarse a eso, ¿no?
1: Bueno, yo en realidad, eh, cuando era eh, chica, más chica, era adolescente, entre 13, 14 años, mi hobby era sentarme en la computadora cuando volvía de la escuela y administrar páginas en Facebook. Yo era fan de eh, Selena Gomez, Taylor Swift, entonces lo que yo hacía era creaba fanpage y me encargaba de hacerlo de hacer crecer la página, actualizarlo con las últimas noticias, lo que había hecho, la foto, los paparazzi, todo, toda esa onda. Eh, era mi hobby, o sea, me encantaba pasar tiempo haciendo eso. Pero hasta ese momento yo no sabía que esto era un trabajo, o sea, no lo hacía porque me gustaba, y ya está. Un día, después de bastante tiempo, no sé, cuatro o cinco años después, o quizá un poquito menos pero más o menos esa, esa cantidad de años, me enteré que era un trabajo. Entonces cuando yo me enteré, dije, wow, o sea, qué copado, qué bueno poder trabajar de esto. O sea, yo ahí lo hacía de, de, porque me gustaba. Y sí, que, porque te divertía además, ser la
0: jefa claro, del club de fans.
1: Claro. Que además de eso pueda eh, trabajar de eso, dije, qué copado. Pero bueno. Eh, cuando yo terminé la secundaria estaba eh, en duda, digamos, de qué estudiar no sabía qué hacer eh, y bueno, una de las opciones es que quería hacer diseño web no tenía muy en claro las cosas quizás en ese momento si hubiese sabido un poco más de qué era diseño gráfico tampoco me metí mucho a investigar, ¿no? pero siempre lo asocié con que diseño gráfico era para, solamente para los que sabían dibujar eh, entonces como que ya lo descarté de una porque soy media mala dibujando. <risa> y, y bueno, me incliné más por otro lado que, que era el, el lado de la teología, de ciencias sagradas, que también en ese momento yo estaba como en una búsqueda. O sea, sentía en mi corazón que, que no me alcanzaba con eh, rezar, con ir a la adoración, con ir a misa. Necesitaba conocer más acerca de la fe, acerca de, de quien creía. Entonces, esa, esa búsqueda de querer conocer más, porque sostenía y sigo sosteniendo que eh, nadie ama lo que no conoce, entonces si conocemos un poco más, vamos a amar mejor eh, a quien conocemos, ¿no? En este caso voy a conocer más a Dios, entonces lo voy a poder amar mejor y también lo voy a poder compartir mejor a los demás. Eh, entonces, bueno, me incliné por ese lado, me enteré que existía una carrera que se llamaba Ciencias Sagradas, eh, y bueno, me encantó, o sea, tampoco sabía de esta carrera hasta unos meses antes de, de terminar el secundario, y empecé con Ciencias Sagradas, pero las redes siempre estuvieron en mi vida, la tecnología, el, el diseño, si bien no soy diseñadora gráfica, eh, siempre fue algo que me encantó, me gustó muchísimo. Entonces, digamos, seguía desde un lado más también, como hobby, seguía como hobby. Y, y bueno, entonces me dedicaba más a mis redes, por ahí empecé a subir contenido más a mis redes y a jugar un poquito más con la creación de contenido desde ahí. Y después, eh, recién en el 2020, hice un curso eh, virtual eh, sobre marketing digital y community manager. Eh, y bueno, ese año justo también, bueno, el año de la pandemia, terminaba mis estudios también ese año, entonces me enfoqué en mi otra carrera, eh, hice ese curso, quedó ahí en stand-by hasta el año siguiente que fue cuando, cuando me lancé a trabajar como community manager. Eh, así que así fue como empecé un poco.
0: Excelente, bueno, buenísimo eso. Qué bárbaro. Así que eras de esas que administraba páginas de fans de tus artistas favoritos, pero bueno... Qué increíble cómo, cómo de eso devino en todo lo que haces ahora, ¿no? Como un hobby, una pasión va despertando bueno, y después ya se, se concretiza, ¿no? En, a modo general, porque seguramente a medida que, que charlemos y te haga más entrar en un poco de profundidad, se irá respondiendo: ¿qué es un community manager y qué hace? ¿No? Si tuvieras que responder eso así concretamente.
1: Bueno, un community manager es, digamos, la persona que se encarga de gestionar las redes sociales, ya sea de un emprendimiento, una marca, un negocio. Eh, esta gestión, digamos, no es solamente subir el contenido, sino también es eh, crearlo. O eh... se me fue la
0: <risa> No te preocupes, esto es en vivo, así que justamente estas cosas pasan. <risa>
1: Crearlo o planificar el contenido que se va a compartir. Eh, y bueno, eh, también el que se encarga de hacer crecer la comunidad, de relacionarse con los seguidores, de, de que no sea simplemente un publicar por publicar, sino realmente entrar en interacción con la otra persona que me está siguiendo. Eh, entonces, bueno, así, como a grandes rasgos, es, a lo, que, es lo que es un community manager.
0: Mm. Muy bueno, porque ya... Como empieza a tomar otra cosa, ¿no? Recién dijiste algo. No solamente publicar por, por subir cosas, sino tener una relación con el que está del otro lado. Bueno, y, y pienso que si grabamos eso ya tenemos mitad del partido ganado, ¿no? Eh, ya sé que hay, que hay community managers y personas que son muy virtuosas y tienen muchos dones y carismas y talentos. Y... Tienen una gran gama de cosas que pueden hacer, ¿no? Email, diseño gráfico, diseño web, edición de video, fotografías, subir contenido, como todo, ya sé que pueden hacerlo, pero a fines de, de, de este episodio y de esta conversación que nosotros tenemos, eh, cuando nosotros hablemos de community manager, ¿a qué nos referimos entonces?
1: A la persona, digamos, que concretamente se encarga de eh, la parte de gestionar las redes sociales. Eh, es cierto que, bueno, muchos, y, y yo también tengo más experiencia de trabajar, digamos, por ahí sola, entonces también por ahí me tengo que encargar del diseño, eh, de, de otras cuestiones que, que hacen a la comunicación digital y al marketing digital, pero lo ideal sería que no trabaje solo el community manager, sino que tenga un equipo, eh, alguien profesional que se encargue del diseño de cada posteo, de la imagen, de la marca... Eh, alguien, que, alguien que se encargue por ahí de crear la página web, de, de posicionarla en Google para que cuando una persona la busque esta aparezca en los primeros resultados. Entonces, lo ideal, hay, hay muchas más funciones y de eso creo que nos puedes contar un poquito más vos, que tenés experiencia, pero lo ideal es que el community manager no trabaje solo.
0: Mm. Sí, completamente. Pienso que sumo algo a eso, ¿no? Qué importante cuando entendemos, o sea, que, que todo cambia me parece cuando nos damos cuenta o cuando tomamos conciencia que el community manager es el encargado de generar relaciones, generar vínculos entablar esa, sí, esa conexión con otra persona a través de las redes sociales, ¿no? y no que porque sean redes sociales simplemente yo tengo que gritar y la gente bueno, entonces me va a escuchar y listo sino hablar, tiene que ser más como un teléfono y no un megáfono ¿No? y eso demanda tiempo y demanda capacidad y demanda interés porque las personas se dan cuenta que si me, no sé, solamente me respondes un emoji bueno, es casi en piloto automático ¿no? pero si me preguntas algo si te alegras porque te escribo un comentario en una publicación si me respondes por mensaje privado en, en, como en primera persona y realmente tratando de ayudarme hay como muchos signos ¿no? que, que nos damos cuenta y pienso que para eso hay que dedicarse a eso, ¿no? Y hay que dedicarle el tiempo, y hay que dedicarle la cabeza y el corazón. Y entonces no puedo ocuparme de otras cosas. Y pienso que cuanto más tomamos conciencia de eso, está bueno. Como decías, trabajar en equipo. Por ejemplo, en Enemo hay una persona que su rol es Community Manager. No solamente de Enemo, de, de sino de los proyectos que acompañamos, ¿no? Y esa persona se encarga y tiene la cabeza y el corazón puesto en, en ese rol. Y no tiene puesto como la necesidad y correr con hacer el diseño de tal cosa o, o subir una novedad al sitio web o enviar un newsletter o ir a firmar a tal lado que quizás técnicamente lo puede hacer. Pero bueno, si hace eso, entonces deja de dedicarle tiempo a responder bien los mensajes privados o a responder en los comentarios o a interactuar con otras cuentas o a planificar y ver, bueno este contenido es el que mejor estuvo resultando en los últimos meses, entonces vamos a apostar más por eso. Entonces cuando la persona puede tener como foco en lo que hace, da mucho más fruto, ¿no? Y, y por eso pienso que es muy importante trabajar en el equipo, porque le permite a cada uno explotar más sus, como sus capacidades, sus gustos. Y bueno, y en definitiva también la, la gente se da cuenta, ¿no? Porque es, eh, bueno, es, es muy evidente e importante hoy en día todo esto que estamos hablando, ¿no? En, y hablando más, más en eso, ¿qué papel o por qué es importante hoy como contar con, con un community manager no, en, en, en mi organización, en mi emprendimiento, en mi parroquia, en un grupo misionero, en una diócesis? ¿Qué papel juega ¿no? este community manager? O las redes sociales bueno, en general también, ¿no? Sí,
1: las redes sociales hoy en día, incluso más después, después de la pandemia, es como que hubo un boom, digamos, y, y quizás negocios que antes de la pandemia no está, estaban solamente de forma física, ahora también están en las redes, eh, emprendimientos que surgieron y que se llevan a cabo a través de las redes sociales únicamente. Eh, hoy en día las personas están ahí, están en las redes, es un continente nuevo donde, están, hay, donde hay muchas personas y eh, hay muchas posibilidades de poder dar a conocer lo que hacemos, lo que somos, eh, y bueno, y dependiendo si es un negocio, si es un emprendimiento, si es una parroquia, por ejemplo, eh, también es, es importante ver, bueno, qué queremos hacer en las redes sociales, porque no es lo mismo tener un emprendimiento o un negocio donde quizás el objetivo final sea querer vender a una parroquia, que, que bueno, hay que ver cuál es el objetivo justamente de esa parroquia en cuanto digamos, a las parroquias a las, eh, a las distintas eh, organizaciones que por ahí eh, necesitan dar a conocer algo llegar a nuevas personas es importante porque primero que ahí mayormente están los jóvenes entonces una parroquia si, se quiere, si quiere llegar a los jóvenes y quizás el medio más efectivo si se usa bien, se va a través de las redes sociales, eh, también no solamente usarlo para dar avisos y que sea <risa> tipo una cartelera digital, eh, sino que, que también digamos, lo podemos usar para distintos recursos, por ejemplo, eh, el año pasado en mi parroquia lo que hicimos para la fiesta del pueblo, eh, la fiesta de nuestro santo patrono que es San Antonio, eh, lo que hicimos fue grabar con el sacerdote pequeños videos, muy breves, contando como anécdotas o datos curiosos sobre este santo. Eh, entonces, San Antonio de Padua es conocido, por ejemplo, por, eh, por ser el patrono de las causas perdidas, de las cosas perdidas. Es normal que, no sé si, si ustedes lo conocen, pero eh, acá es muy normal que vos perdés algo y te digan, rezale a San Antonio. Eh, entonces, bueno, ¿y por qué esto? O sea... ¿De dónde viene esto? Entonces, eh, contábamos en un video, bueno, ¿por qué eh, le rezamos a San Antonio cuando perdemos las cosas? Eh, ¿O por qué es el patrón de las cosas perdidas? Entonces, fuimos así, tomando distintos aspectos, o el milagro más conocido, distintos aspectos que eh, llegaron muy bien a la comunidad, porque era una forma nueva, porque por ahí festejamos la fiesta de nuestro patrono, de, digamos, de costumbre, eh, vamos a la misa porque es la fiesta del pueblo eh, acá hay una sola parroquia entonces el patrono es, la, es el patrono de todo el pueblo eh, y bueno, y no tenemos en cuenta o no sabemos por qué entonces usamos esta fecha eh, común, digamos, a toda la comunidad como para dar a conocer un poco más a nuestro santo patrono entonces a los chicos de la catequesis también les ayudó a conocer un poco más sobre San Antonio quizás les quedó grabado algo a partir de estos videitos y se difundieron bastante, entonces eh, no solamente avisar los horarios de la parroquia, sino también poder dar algo algún contenido que, que a la gente eh, le sirva y pueda conocer un poco más sobre su fe. Para, mm. eh, para Semana Santa de este año hicimos más o menos lo mismo, eh, no solamente publicamos el horario de las misas, por ejemplo el Jueves Santo, sino que grabamos un videíto cortito para cada día de Semana Santa explicando, entonces el, el padre explicaba un poquito bueno que era el Domingo de Ramos, o que se celebraba el Jueves Santo y al final decía el horario de la misa entonces compartíamos eso, porque también pasa esto que por ahí a la gente les, les, les llama mala atención si ven a una persona, a que si ven una foto con el horario de la misa y ya está entonces hay que ver los modos, hay que ver qué es lo que queremos lograr con las redes sociales de nuestra parroquia, eh, para poder así ver, digamos, de qué manera llegar a las personas y, y difundir y dar a conocer lo que se hace en la parroquia eh, o cuestiones relacionadas a la parroquia, ¿no?
0: Mm. Alú, y suponente yo soy un chico o una chica que está escuchando eso y dice, qué bueno... O qué grandes ideas, quiero hacer cosas parecidas en mi parroquia o en, en mi comunidad o en mi grupo. ¿Cómo se me tienen que ocurrir esas ideas? O sea, ¿cómo tengo que de repente decir, che, eh, bueno, vamos a hacer entonces un video contando eh, sobre por qué es patrón de las cosas perdidas, sobre cuál es su mejor eh, o su milagro más conocido? Es decir, ¿cómo llegas vos también a esas ideas? ¿no? Porque pienso que es algo importante ver como, bueno, sí, esa forma.
1: Qué buena pregunta, eh, la verdad es que eh, una buena ayuda es el Espíritu Santo, <risa> primero pedirle al Espíritu Santo que nos inspire, porque hay días que se nos ocurren un millón de ideas y hay otros días que estamos en blanco, que no sabemos por dónde arrancar, entonces eso por un lado, pero también tener en cuenta eh, de a, quiénes, a quiénes nos vamos a dirigir, eh, y tener en cuenta que si no captamos la atención en 3, 4 segundos, chao. la gente no mira el video, la gente no se queda a leer la publicación. Entonces, ¿de qué manera vamos a captar eh, la atención para que la gente, aún así se hagan de 15 segundos el, el video, eh, se quede mirándolo hasta el final? Entonces, por ahí ir, bajar mucho, bajar mucho el contenido, hablar simple, hablar claro, hablar eh, que todo el mundo pueda entender eh, no solamente hablar, eh, no sé, para personas que a lo mejor ya están formadas, sino hablar muy sencillo, muy claro, que todo el mundo entienda, entonces poder ir eh, apostando por ese tipo de contenidos, ¿no?
0: Mm. No, está buenísimo eso. Pienso que cuando pensamos en, en, como con ese filtro, lo que nos permite es de nuevo enfocarnos en, en las personas no tanto en lo que yo pienso que podría estar bueno, pero cuando digo qué quiero comunicar yo como parroquia, o cuál es mi objetivo suponete, ¿no? O a qué personas sirvo. Hay parroquias que están más pensadas para gente adulta, otra para uh -huh. gente profesional, no sé, de 30 a 45 años por el lugar donde está la parroquia, otra a personas un poco más chicas o jóvenes del colegio, suponete, en eh, otras universitarios, si tu parroquia está enfrente de una universidad, bueno, uh -huh. pero cuando pensamos como vos decís en la otra persona se nos filtra como un montón de ideas que podemos tener y eso ayuda, ¿no? Y pienso que, que sumando a eso, a cómo se nos pueden ocurrir ideas o qué hacer, bueno, en equipo también, ¿no? Diez cabezas van a pensar mejor que, que una. Y cuando charlamos con otras personas, otro dice mira, yo vi tal cosa en tal parroquia, en tal iglesia, o encontré esto en las redes y me lo pasaron y lo puedo aplicar. Bueno, cuando abrimos el juego es como que toma mucho más sentido, ¿no? Eso pienso que, que también nos puede, nos puede ayudar a eso. Y si tuvieras que, que hablar de, de tres desafíos o cosas importantes o ítems que un community manager en una parroquia, en un grupo, en una diócesis, tiene que tener en cuenta, o tiene que prestar atención, o tiene que atacar. ¿Cuáles serían? ¿Y por qué, no?
1: Eh, bueno, uno, yo creo que es el, el que venimos charlando, que... Tener en cuenta que del otro lado de la pantalla hay una persona, hay un ser humano, entonces tratar de conectar con esa persona. Eh, no es una máquina, no es que estamos tirando el contenido al vacío, sino que del otro lado lo va a recibir una persona. Entonces poder eh, justamente bajar, conocer quién está del otro lado, conocer, como decías vos recién, si hay alguien eh, que a lo mejor es un joven, eh, si es universitario, si es una persona más adulta, bueno, poder conocer quién está del otro lado. Ese es un desafío eh, para las parroquias y para todo el, todo el mundo que se dedica a las redes en general. Eh, entonces, si conocemos quién está del otro lado, también vamos a investigar o a saber de qué manera poder llamarle la, la atención. Que captar la atención es otro desafío que se nos presentan las redes eh, porque si no captamos la atención, eh, como yo siempre digo, Instagram le muestra Instagram o las redes sociales en general les muestra nuestro contenido a determinado número pequeño de personas. Si esas personas no interactúan eh, enseguida, digamos, con la publicación, eh, la publicación muere ahí. En cambio, si esas pequeñas personas, ese número pequeño de personas, eh, comenta o lo guardó o le puso me gusta, eh, se abre un poco más, a un público más grande, y así sucesivamente. Entonces, el tema de la atención es fundamental, porque hoy en día hay contenido para tirar para arriba, y hay por todos lados, entonces eh, tenemos que lograr ganarnos la atención de la persona que está del otro lado. Eh, y bueno, yo creo que otro desafío fundamental para los Community Managers Cristianos Católicos, es escuchar la voz de Dios. Eh, porque eh, por ahí podemos caer en el error de querer compartir un montón de contenido por compartir, por crecer en seguidores, por crecer en interacción, y nos olvidamos de lo que quiere Dios de nosotros, o de eh, lo que deberíamos anunciar a lo mejor nos vamos a, a crear contenido de algo que en realidad nos gusta a nosotros, pero no es lo que Dios quiere que anunciemos. Estamos comunicando, eh, ya sea desde una parroquia o desde un Instagram personal, digamos estamos comunicando de forma más explícita o implícita eh, lo que Dios quiere, o deberíamos eh, ocuparnos de, de, de comunicar eso. no Entonces eh, es importante escuchar la voz de Dios, eh, y ofrecerle nuestro trabajo ofrecerle eso a lo mejor eh, nos desilusionamos porque publicamos algo y no llegó a ningún lugar eh, pero aún así quizás hay una sola persona que lo vio y le sirvió el contenido y te lo dice o no te lo dice pero siempre aunque sea una persona eh, aún así lo vea una sola persona eh, ese contenido está ofrecido a, a Jesús y está puesto en sus manos y después que haga lo que quiera eh, tampoco no podemos controlar el algoritmo de Instagram o de las redes sociales. Tampoco podemos controlar la obra que Dios quiere hacer eh, con, con ese contenido que compartimos. Entonces, si bien es el último consejo que doy, no es el, el menos importante, sino el más importante. El escuchar la voz de Dios ante todo.
0: No, pero Poderoso te digo eso, Valdi. ¿Alguna vez vos te sentiste como... como Pienso que puede estar este, este riesgo, ¿no? Que a veces creemos que, que, bueno, el marketing, las redes sociales, la tecnología, como estas nuevas comunicaciones, si las aplico a la fe o a cosas relacionadas con la fe, es como que ensucian la fe. Como, bueno, no no sé, tiene que quedar más para este modo de comunicar la fe, porque es más sencilla, porque es más simple. Entonces, mejor no me meto en, en, no sé, en invertir en sitio web, en invertir en las redes sociales... Invertir plata a tiempo, lo que fuera, ¿eh? Pero, ¿te pasó de tener eso en mente como, como, bueno, quizás no tengo que meterme tanto? ¿Existe ese riesgo y, y qué podemos hacer con eso, no? Que a veces es como una traba y decimos, bueno, no, no, no invierto tanto, no le meto tanto porque las redes sociales y la iglesia o la fe no van de la mano.
1: No, en realidad me pasa al revés. Me pasa que quizás nos quedamos muchas veces en, en algo, hacer algo sencillo porque total es... Eh, digamos, para, y cuando uno quiere crecer o quiere apostar a un, un, poco, un cambio un poco más profesional siempre está esto de que del otro lado lo reciben como un eh, Ay, no ¿cómo voy a pagar por esto? es católico, tiene que ser gratuito entonces creo que ese es el desafío de que por ahí muchas veces tenemos en nuestra mente de que, asociado de que lo católico tiene que ser gratuito y quizás la gente no conoce que para profesionalizar algo y hacerlo bien, digamos, porque Dios se merece lo mejor, entonces eh, no significa que tengo que tener los mejores medios, las mejores cosas para poder empezar, pero sí ir de a poquito, ir creciendo, y ir apostando por, por mejorar lo que hacemos. Entonces, eh, para eso, hoy en día, todo, todo cuesta. Entonces, para una plataforma, para una página web, hay que tener en cuenta que hay que pagar el dominio, que hay que pagar el hosting, que hay que pagar eh, a la persona que sabe hacerlo, porque podemos a lo mejor, eh, no sé, hacer nosotros y que quede fea o que la hacemos y después no la encontramos en Google. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Entonces, hay que apostar, digamos, hay que, para todo lo que queramos hacer un poco más profesional, hay que invertir. Entonces, eh, eso es importante que esto daría para otro podcast exclusivo. Totalmente
0: de acuerdo, sí, sí
1: pero por ahí está ese desafío de que eh, quizás en la parte secular, digamos, nosotros pagamos sin cuestionarnos demasiado, porque bueno, como todo cuesta. Ahora, ofreces el mismo servicio, pero desde un punto de vista católico, y ahí ya, ah, no, ¿cómo, cómo voy a pagar por esto? Tiene, tendría que ser gratuito. O sea, uno no es que cobra por anunciar a Jesús, sino que eso implica, digamos, ciertas herramientas que, que, que son pagas, que hay que pagarlas, digamos, como, como cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que hoy en día ese es el, como el desafío más, más mm. grande. O sea, no, no esperar a tener el lo mejor de lo mejor para empezar, empezar con lo, con lo que uno tiene, dando lo mejor, o sea, siempre dando lo mejor, siempre de lo que tenemos dar lo mejor. Y a medida que a lo mejor vamos creciendo, ir como dando pasitos y ir perfeccionando eso pero tampoco quedarnos sentados a esperar, ah, bueno, cuando tenga tal teléfono con una mejor cámara voy a empezar a grabar videos, cuando tenga el micrófono voy a empezar a... no, o sea, no es la idea. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el desafío también.
0: Mm, no, buenísimo eso. Pienso primero que hay que anotar ya este tema para, para un siguiente episodio porque es muy importante sí. y tenemos <risa> mucho trabajo por delante, ¿no? Como, como Iglesia, y sobre todo Iglesia Católica, y mucho en Argentina también, porque veo que en otros lados quizás no pasa sí. tanto, ¿no? Eh, o al menos sudamericana puede ser, pero eh, pienso que es muy importante. Y como vos decís, si pensamos hasta en otros ámbitos, mismo dentro de la iglesia, decimos, está bien, tenemos que pintar la parroquia. Bueno, ¿qué necesitamos? Y mira, va a ir el pintor, que hay que pagar al pintor. Y bueno, ¿y el uh -huh. pintor por qué nos cobra? Ni hablar de por su tiempo y por su, por su experiencia, porque también tiene la pintura, tiene los rodillos, tiene la escalera, tiene esto, esto, esto y lo otro. Bueno, y eso son formas de conseguir, por así decirlo, que la parroquia esté pintada, ¿no? Y bueno, y dentro del community manager, del mundo digital y la comunicación, hay muchas herramientas también. También está nuestra pintura, nuestros rodillos, nuestra escalera, uh -huh. tantas cosas que necesitamos para hacer los trabajos. Bueno, también eso cuesta, ¿no? Y con esto termino preguntándote, recién hablabas de, bueno, no esperar al mejor momento para, para empezar a comunicar a Jesús, ¿no? soy un community manager, escuché esto, sirvo en mi parroquia, quiero empezar, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para, para ponerme en movimiento?
1: ¿Como community manager?
0: Como community manager en mi parroquia.
1: Bueno, eh, si sos community manager, si ya sos community manager, eh, yo creo que si trabajás de esto, digamos... Eh, Empezar, digamos, como, como si empezaras con cualquier otro cliente u otra persona, ¿no? Si no sos community manager, te animo a formarte, a buscar... Bueno, no es... Esto también muchas veces se piensa que el community manager lo único que hace es publicar fotitos y ya está. No es publicar fotitos y ya está. O sea, es un trabajo un poco más duro que publicar fotitos o programar fotitos para que se publiquen. Entonces, empezar a formarte, empezar... A, a ver cuáles son también las necesidades de tu parroquia Porque supongamos tenemos las reglas parroquia y, y bueno, ¿qué necesita tu parroquia? Ver las necesidades que ves en tu comunidad Y tratar de encontrar alguna solución O algo que ayude eh, a esas necesidades Y adaptarlas, digamos, al contenido digital eh, Entonces también ver a quién, a quién queremos llegar eh, qué público. si bien podemos tener varios como públicos objetivos, eh, bueno, ¿cuál es el principal al que nos vamos a enfocar? Eh, proponerse objetivos y tratar de cumplirlos, ¿no? Objetivos eh, que no sean tan inalcanzables, sino que sean más concretos, que lo puedan medir en el tiempo, eh, y, y, y bueno, empezar así de a poquito también, lo ideal es que no estés una recomendación personal traten de no estar solos, en, encargado de las redes y la parte de comunicación de la parroquia, porque muchas veces pasa de que no hay una buena comunicación interna, o eh, si uno está solo, corre, tiene otros trabajos seguramente, entonces siempre está como a último momento subiendo, haciendo las cosas de la parroquia o las deja de lado, eh, entonces si son varios, si son un equipo, pueden dividirse las tareas y pueden obviamente trabajar mejor. Entonces, bueno, yo no sé si algunos consejos claros, creo que los marié.
0: No, pero estuvo buenísimo, pero bueno. estuvo buenísimo. Y tomo esto último para, para cerrar. En mi experiencia también, como voluntario de comunicación en mi parroquia, lo que nos ha pasado fue que lo más importante es rodearse de gente que quiera servir a Jesús. Y hemos visto personas con gran deseo de servir a Jesús, con gran amor a Jesús, quizás no conocían tanto de las redes sociales, de la fotografía, no tenían una cámara pero querían servir a Jesús, les hicimos la propuesta de servirlo, se enamoraron de la comunicación y de repente han cambiado de carrera, por ejemplo. Estaban estudiando otra cosa y dijeron, che, quiero cambiarme a comunicación, quiero cambiarme a diseño, por haber tenido la experiencia de comunicación en la parroquia y haber dicho, bueno, acá encontré esto, encontré como esta perla de gran valor si se quiere, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nosotros quizás no es que fuimos a buscar al que más sabía, fuimos a buscar al que más amaba a Jesús, y bueno, y primero Jesús te llama, y después te va formando, te va dando las herramientas, te va guiando, como vos dijiste, ¿no? Pienso que eso es el, el punto número uno, rodearse de gente sí, que ame a Jesús, totalmente. que lo quiera servir, y bueno, y ahí todo se va a ir dando, ¿no?
1: Totalmente, eh, sí, eh, enamorarse de Jesús y, y, y ver también para qué camino, digamos, nos lleva, eh, puede ser este de la comunicación, o puede ser otro también dentro de nuestra parroquia, eh, pero sí, necesitamos hoy en día personas, eh, el otro día pensaba en esto, necesitamos muchas personas en la parroquia, personas que, que llenen la parroquia, pero personas enamoradas de Jesús, o sea, iglesias llenas de personas enamoradas de Jesús. Hoy en día yo creo que lo que necesitamos es eso, y, y bueno, como vos decías, quizás eh, descubren este camino de la comunicación y, y se enamoran no solamente de Jesús, sino también de la comunicación y bueno, yo creo que va a ser un, un gran equipo
0: totalmente, así empezó Eremo, por ejemplo, lo dejaremos para otro episodio porque ya queremos ir terminando pero así nació Eremo también, con nuestra experiencia de varias personas unidas trabajando para Jesús en nuestra comunicación de la parroquia, y de repente dijimos tenemos que hacer esto para toda la iglesia y acá estamos, hasta acá llegamos haciendo un podcast de Community Managers para una parroquia. Así que miren, después de varios años, a dónde nos ha traído Jesús. Si nos dejamos guiar por él, todo va a andar bien, todo va a caminar y sabemos que no nos vamos a equivocar ¿no? si lo seguimos a él. Así que, Aldu, gracias por sumarte, gracias por tu tiempo, gracias por compartir también tu experiencia, sin duda, y también herramientas y cosas concretas que, que nos podemos llevar para, para eso. Sin duda... Si estás escuchando este episodio y no tenés todavía un gran equipo de comunicación, no diste muchos pasos, la invitación es a dar ese primer paso, a caminar, a empezar, a hacer cosas, a rodearte de gente que ame a Jesús. Y si sí si sos un community manager en tu parroquia o si tenés un equipo de comunicación, vamos por más porque como dijo Aldo recién, necesitamos iglesias llenas de gente que ame a Jesús. Nos vemos en el próximo episodio de la comunidad Ermitaña, el podcast de Agencia de Llevo.